1: Esto es Punto de Encuentro. Compuesto de ochenta poemas y ocho dientes de león. ¿Y por qué dientes de león? Dientes de león porque estas flores se soplan con delicadeza y con tan solo el roce de la brisa explotan en millones de pétalos blancos. Porque se soplan con los ojos cerrados y un deseo en el corazón. ¿Cómo darías un beso a una persona que es importante para ti? Así empieza Daniel Sánchez, el primero de sus dos libros publicados de poesía. En este libro, ya te contaré cómo se titula en el transcurso de la entrevista, Daniel inicia con menos de 30 años su andadura como escritor o como poeta, aunque tenga reparos de llamarse así. Como digo, con menos de 30 años ha escrito ya dos libros de poesía, dos libros que puedes conseguir con muchísima facilidad. Te lo contaré también durante la entrevista. Una entrevista en la que hablamos de escribir, en la que hablamos de ilusiones, en la, en la que hablamos de poesía también y en la que hablamos de expresarse. También lo hacemos sobre crisis, crisis personales. ¿Qué sería un poeta sin crisis sobre las que escribir? hay mucha gente va buscando estabilidad. Sin embargo, sería la ruina para un poeta. En el programa de hoy, Sentimientos por Escrito. Punto de encuentro. Isaac Palomares. Bueno, de entrada tengo que decir que Daniel Sánchez es un chico con paciencia, porque, porque cuando llevamos un ratito hablando, le tengo que decir, para, 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 que no he puesto en marcha la grabadora. Ahora parece que ya está todo en marcha, Daniel. Ningún problema. Parece que ya podemos empezar de verdad. Entonces, te voy a volver a preguntar lo mismo, porque es la pregunta con la que suelo empezar las entrevistas. ¿Cómo te definirías, Daniel?
0: Bueno, eh... Definirme, me defino como eh, alguien bastante nervioso, eh, inquieto y también un poco ambicioso y bueno, me presento primero, eh, me, Bueno, yo soy Daniel Sánchez, eh, tengo 25 años y vivo en Elche, Che eh, que es una ciudad que está en Alicante y bueno... Eh, yo decidí estudiar estudios ingleses, que era lo que era antes eh, filología inglesa, en la Universidad de Alicante. Y bueno, cuando me gradué eh, estuve fuera un tiempo en París eh, viviendo y cuando volví hice un máster en educación para seguir formándome en lo que viene siendo la enseñanza. Y actualmente trabajo como profesor de inglés compaginándolo con lo que más me gusta que es escribir.
1: Como escritor.
0: Como escritor. <risa>
1: ¿Qué pasa con la palabra escritor, Daniel? <risas>
0: bueno, a mí la palabra escritor me crea mucho respeto porque creo que tiene que tener una trayectoria y que esa trayectoria también sea reconocida también. Que... Porque hoy en día creo que escribe mucha gente. Entonces, bueno, eh, estaría muy bien que nos consideramos nosotros escritores por el mero hecho de escribir, pero aún así la realidad es un poco diferente.
1: ¿Y cuál sería para ti la realidad en el momento en que consideras que alguien es un escritor?
0: Yo consideraría a todo el mundo que escribe escritor. Porque si es lo que más te gusta y es lo que realmente sueñas, pues lo eres. Pero sí que es verdad que mmm, otra gente mmm, no lo tiene tan claro. Más que nada porque uno no te conoce, otros libros no se venden en librerías y todo eso.
1: Porque sí que es verdad que hay una parte en la que... Mmm, el hecho de considerarte escritor, o hablar como... Ostras, es como una palabra muy grande, ¿no? Es decir, el, el psicólogo es el que ha, estado, ha estudiado psicología, el periodista es el que ha estudiado periodismo, el médico es el que ha estudiado medicina, pero, ¿y escritor? ¿Cuándo uno es escritor? Claro, ¿cuándo
0: cuando uno es escritor? No sé, eh, antiguamente sí que eh, muchos escritores eran periodistas, eh, filólogos, habían estudiado humanidades... Eh, hoy en día tú puedes ser escritora habiendo estudiado ciencias, ¿por qué no? Mucha gente de ciencias escribe muy bien y además eh, a mí lo que más me gusta es cuando un escritor o una escritora eh, usa sus conocimientos eh, previos sobre, por ejemplo, medicina y los pone en poema. Eso me parece muy bonito.
1: ¡Ay, ah, qué bonito esto, ¿no? ¿Mm? Hacer poemas de otros tipos de conocimientos, ¿no? Sí,
0: exacto. Usar los conocimientos que tienes... Para escribir. Eso me parece genial.
1: Entonces, si te pregunto cuándo tú... Porque al final, también podemos decir técnicamente, como tú decías, ¿no? Escritor es el que mm. escribe. Entonces, eh, te podemos ya considerar escritor. Tienes eh, un libro que es el que yo tengo en la mano, que es el que yo me he podido Exacto. leer. Luego, a fecha de entrevista, ¿tienes otro libro en el horno?
0: En el horno está. Pero que es
1: posible que cuando salga la entrevista... El ya libro esté ya publicado. esté publicado Por eso ahora vamos mm. a dar todos los títulos Para que la gente eh, que quiera Pues pueda leer estos libros mm. Yo tengo que, que decir que además es un momento especial Para mí poder hacer esta entrevista Porque yo también tengo un libro en el horno Creo que seguramente esté aún en el horno Cuando hagamos la entrevista <risa> Entonces vamos a poder compartir muchas cosas Superchulas sí. sobre esto Entonces ¿En qué momento tú decides empezar a escribir? Si es que existe un momento O no
0: pues todo esto de la escritura empezó cuando iba al colegio. Eh, en el colegio había una, un periódico eh, que se publicaba en el colegio y al final de curso se daba a todos los alumnos. Y nos propusieron un concurso de escritura de historias y yo me presenté. Y entonces mmm, yo escribí una historia que, bueno, era pues unos piratas que que iban a una isla y estaban buscando cosas, bueno, una historia que tampoco tiene mucho mucha chicha, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y, nada, siendo yo un niño que en el colegio no tenía, no es que no tuviera muchos amigos, es que pues no era el más popular de clase y no, era, no jugaba fútbol y todo eso, quien decidía qué historia se publicaba era la gente de clase, por votación. Y cuando yo, leí, cuando yo leí mi historia, todos los, todos los alumnos y alumnas me votaron a mí. Es decir, toda la clase quiso que mi historia se publicara en el periódico.
1: ¡Ostras, qué, qué bueno! Es decir, que tú dices que en, en ese momento sentías que de algún modo en clase pasabas como un poco desapercibido por lo que me estás Exacto, diciendo, ¿no? sí. <risa> sí. Y, y al final escribes una historia y en el mm. momento en que escribes esa historia te haces visible para el resto de gente de clase.
0: No, visible, no. Simplemente que esa historia gustó y, y esa historia se, fue la que se publicó en el, en el periódico del colegio al final de curso. Uh -huh. Entonces, bueno, me, me impactó que toda la clase, que por unanimidad, eh, decidieran que esa historia fuera la ganadora.
1: ¿Y en ese momento qué pasa en ti?
0: Pues en ese momento dije, pues a lo mejor esto es eh, lo mío y empecé a escribir. Lo que pasa es que, pues... ¿Qué edad era un... Uf, um... No me acuerdo. Siete, ocho... wow No me acuerdo.
1: Wow. No, un poquito
0: más, no, un poquito más mayor. A lo mejor ya tendría unos diez o así. Sí, sí. Era más mayor.
1: Pero fíjate lo que estás diciendo. Qué interesante cómo de golpe, cuando uno consigue encontrar eso que, que le gusta, que le apasiona, pero que además hace que despierte el interés de otras personas, mm. cómo se queda pegado a eso, ¿no? Es como que de golpe...
0: Sí. Es... Fue un chip, fue un, un bueno un clip, un clip de estos de haces clic y Ajá. y pues te das cuenta que a lo mejor no sé tampoco la escuela a lo mejor no era tan mala como yo la pintaba porque a mí no no me gustaba mucho el ambiente y todo eso.
1: Uh -huh. Y entonces perdona que te he interrumpido que ibas a seguir contando la historia. <ríe> bueno
0: nada entonces eh, esa historia se publicó. Y a partir de ahí empecé a escribir. Lo que pasa es que, claro, eh, en cada etapa escribes una cosa y cuando eres un niño todavía no sabes muy bien qué te gusta, qué no, pues escribes y, y ya está. Entonces eh, comencé a escribir historietas y cuando, cuando entré al instituto eh, me abrí un blog. Ajá. Y nada, ahí escribía pues, relatos cortos eh, independientes, no tenían nada que ver el, eh, los unos con los otros... Y, y ya está y de pronto dejé de escribir, no sé por qué o sea, a lo mejor me aburrí o no sé qué pasó y dejé de escribir y en la carrera en último año creo, en el penúltimo eh, decidí recuperar eso y empecé a escribir en Instagram entonces a partir de ahí me abrí otro blog más profesional eh, dándole el formato que a mí me gustaba Poniendo bien los signos de, de puntuación.
1: <risa> Qué locura son los signos de puntuación, sí, ¿eh? Sí, sí. Algo que parece tan sencillo y cómo <risa> lo cambian todo.
0: Todo, todo. Y nada, y, a partir, y bueno, es el bloque en el que ahora escribo, que es El Baúl de las Vidas. Y a partir de ahí, una cosa se, bueno, una cosa se ligó a la otra y, y comencé a escribir un libro cuando, cuando me fui a París.
1: Mmm. En París escribiste el primer en libro París que escribí, tienes
0: publicado. Exacto. No, no es el que he publicado. Ajá,
1: es, aún está pendiente de publicar. Es el que va pues a salir. Eso está,
0: es, no, ese está en el aire. Es lo primero que escribí y bueno, eh, fue un poco más de entrenamiento que para que para publicar.
1: Eres muy romántico.
0: <risa> Creo que antes lo era más.
1: Antes lo eras más y qué ha pasado.
0: Sí. Pues no lo sé. Eh, antes sí que lo era muchísimo. Eh, me gustaban mucho las películas románticas, las novelas, eh, yo también lo era, era muy sensible. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, mmm, no sé, a lo mejor vas viendo cosas y ya no eres tan romántico.
1: A lo mejor la adolescencia, los primeros años de la adolescencia, los 16, 17, 20, que todos sí, somos al... Becker, ¿no? En ese momento. Exacto. <risa> que es como que aparece el amor por primera vez en la vida...
0: Exacto.
1: Y aparece la exploración del amor, ¿no? Mm. Y aparece, de hecho, tienes po muchos poemas
0: que hablan de... Sí, son muchos. También tengo muchos de desamor.
1: <risa> ¿Ha habido más Pero... amor que desamor, Daniel? Mm, Yo te pregunto mm, lo que me dé la gana y tú contesta lo que te sí, dé la gana. Sí.
0: ¿eh? Ha habido de todo, de todo. En mi época adolescente, como tú dices, como hasta los 20 21, ha habido mucho eh, desamor y a partir de entonces ha habido mucho amor. Ajá.
1: Hablemos del desamor. ¿Qué tiene el desamor que es tan productivo a nivel creativo?
0: No lo sé, pero leí una frase un día que, poní, que decía eh, el amor inspira, pero el desamor inspira aún más. <risa> y estuve totalmente de acuerdo. Eh, yo un día que... Estuve, bueno, estaba con, con un chico y un día me dejó. Y, y nada, yo lo que fui directamente fue a casa a coger el ordenador y escribí ¿Y qué tal? Y fue lo que... Muy bien, o sea, fue, un, <risa> fue un, una entrada del blog que eh, tuvo mucha. o sea, gustó mucho, vaya. Lo que
1: le llamaste y le dijiste, oye, gracias por dejarme sí, porque sí, mira, o sea, me has inspirado.
0: <risa> Estaba a punto de decir, oye, mira, muchas gracias, muchas gracias. A ver si el próximo también me deja y estivo, algo, más, algo más largo.
1: <risa> claro, al final, en psicología. Eh, yo trabajo mucho, por ejemplo, el intentar desfusionarnos de, de lo que nos pasa, ¿no? Cuando tú entras en el drama interno del desamor o de lo que vives, estás muy fusionado y generas más dolor. Cuando tú puedes escribir sobre eso, dibujar sobre eso, moverte viendo eso, ¿no? Como si lo pudieses sostener en las manos, el dolor se reduce, ¿no? ¿En tu caso es así, Daniel?
0: Sí, a mí lo que me hace es desahogarme. Es decir, si yo tengo el nervio dentro y, por ejemplo, ese día estaba mal y quería a lo mejor decirle de todo, pues en vez de decirle de todo fui y escribí un <risa> una entrada del blog.
1: Y además lo compartes, hay gente a la que lo sigue, le gusta, se siente absolutamente identificada.
0: Sí, lo bueno de, de estos temas es que a quien no, no han dejado alguna vez, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor se siente muy identificada y dice, hostia, eh, este le ha pasado lo que a mí. ¿Y
1: siempre poemas?
0: Eh, bueno, suelo moverme entre poemas y reflexiones en prosa. Entonces el, el, el baúl de las vidas eh, lo hago más como, como entrada, como en prosa y hablo sobre lo que suelo hacer es, eh, me ha pasado algo y he sentido algo con, con ese acontecimiento, con ese evento y a partir de ese sentimiento o emoción mmm, escribo sobre ello. Que a lo mejor la entrada no tiene nada que ver con el acontecimiento, pero sí con lo que he sentido en ese momento. Y para los libros eh, decidí, un, decidí utilizar poemas. Sí que es verdad que en enero, primavera, que es el primer libro que he publicado, eh, hago un poco mezcla entre prosa y, y, y verso.
1: Pero hay mucho más verso que prosa. Sí. Tú has dicho ahora el título del libro. Yo lo reservaba porque me parece tan bonito. De hecho, una de las cosas que me acercó y que me, y que me hizo decidirme a entrevistarte fue... Yo aún no había leído el libro, te había visto por Instagram y demás. Y, y me gustó tanto el título. Me pareció que en un título resumías tanto. Y en enero, primavera. Me encantó. Y además a mí que enero y febrero son los meses que me cuestan más y que me son más difíciles, pensé... ¡wow! Es un título precioso. Porque además es un título que en, en una frase has condensado un montón de emociones. Mm. O, o yo las interpreté. Y ahora te sí, lo paso sí. a ti, Daniel. ¿Qué es lo que tú quisiste escribir con el título? ¿Qué quisiste expresar con el bueno, y en enero primavera?
0: Lo bueno de la poesía es que cada uno eh, tiene su, su interpretación. Entonces, a lo mejor un poema en el que inicialmente yo quería expresar algo, eh, hay dos personas que una persona interpreta una cosa y la otra otra. Entonces, a mí eso me parece fantástico. Con lo que yo quería expresar con el libro es que... Eh, a pesar de en, en enero en enero hace fr mucho frío y, y es invierno entonces a pesar de, de la frialdad eh, y de los días grises algo florece porque algo en, en el interior hace que sea primavera que en este caso es, eh, es el amor ya sea amor pasional eh, mm, o el amor propio que tú sientes que al final te encuentras a ti mismo y floreces incluso en una época donde, no sé, donde las flores no, no florecen.
1: Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Has florecido <risa> mucho en enero?
0: Eh, sí. Eh, yo creo que, que esta exper o sea, la experiencia de escribir me, me ayudó mucho también para, para encontrarme a mí mismo. Claro. Y para florecer en, de esta, en, esta, en este sentido.
1: De hecho, es una maravilla, porque si las cosas van bien... Todo feliz. Y si las cosas van mal, genial, porque tienes temas para escribir, ¿no? Exacto.
0: <risa> a veces siempre necesito ahí un poco de, de, de días grises para para poder coger inspiración.
1: ¿Qué piensas de la personalidad que se les atribuye a los poetas? ¿De la personalidad eh, un tanto melancólica, un tanto triste, un...? un, un... ¿no? Como un punto de dejadez incluso a veces, ¿no? Bueno, yo creo que hay una imagen a veces como de extrema dejadez y a veces como de extremo cuidado estético, ¿no?
0: ¿En qué sentido? ¿En, ¿A la hora de escribir o en la personalidad? En la personalidad. Pues es todo muy relativo. Yo no me considero que tenga ese perfil de, de bohemio, de... No sé, de, deja, de dejadez. No, no me considero así. Yo creo que soy una persona un poco cuadriculada ¿no? a la hora de, de hacer mis cosas y, y tampoco me considero bohemio ni, ni estoy triste todo el rato ni, ni melancólico todo el rato también eh, me río, soy feliz, gasto bromas eh, hablo de temas eh, tabú en este caso que no son tabú en realidad, sí. pero bueno
1: temas banales, <risa> Entonces,
0: ¿no? Exacto y, y a, a veces la gente dice madre mía, eh, con lo que escribes y has dicho esto pues somos personas también, ¿no? Y no entiendo por qué no puedes escribir eh, un poema de amor y luego hablar de otros temas.
1: ¿Cómo que, por ejemplo? Eh, ¿Qué temas, por ejemplo, <coughs> te han dicho? Ay, ¿cómo puedes tú hablar de esto que escribes
0: tan bonito? No sé, pues a lo mejor... Eh, ¿Quién no ha hablado de...? <risa> ¿Quién no ha hablado de algunos, por ejemplo, de sexo? ¿Quién no ha hablado de sexo eh, con sus amigos, eh, independientemente de lo que escribas o no? Es Los escritores. Sí, dime, dime. Los escritores o escritoras de novela escriben ficción y a lo mejor escriben ficción sobre un asesinato, pero eso no implica que, que ellos sean eh, asesinos o, o algo por el estilo. Uh -huh.
1: Es decir, que en algún momento tú has podido hacer algún comentario sexual soez y que alguien te diga, sí. eh, ¿cómo puede ser que tú, que escribes poesía, que escribes suave, que escribes Exacto. bonito, puedas hacer este comentario,
0: no? Sí, o también, por ejemplo, pues quién no tiene un día malo y quién no es borde, ¿no? Pues a lo mejor he sido un poco borde y dicen, madre mía, si con todo lo que escribes en, en tu blog, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser así de borde? y tampoco, No es que sea borde, es que, bueno, pues ese día a lo mejor eh, un comentario me sentó mal y lo respondí de la misma manera.
1: Claro, porque al final cuando tú escribes, tú escribes desde tu vulnerabilidad y desde tus sentimientos. Y en, y en el movimiento vital en el que te mueves, pues habrá momentos en que sacarás otras partes de ti, porque no somos seres estáticos, ¿no? Claro,
0: evidentemente. Que yo escriba de amor y que yo haya sentido eso, no significa que tampoco pueda tener una mala contestación o hacer las cosas mal o equivocarme. Es, es humano.
1: Claro. Y además es humano estar sensible en los poemas y a veces estar enfadado y a veces estar arranciado, ¿no?
0: Exacto. Hay poemas que he escrito enfadado, eh, que he escrito con mucha rabia y otros temas que he escrito con, con mucho amor. Entonces... Eso.
1: <risa> ¿Te ha pasado alguna vez que antes decías que entre lo que tú escribes y lo que puede entender otra persona puede haber un, un mundo completamente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. en, mm. mi, en mi último libro... Eh, que también es de poemas, mis pedacitos escribo un poema a las personas Huracán que son las personas que pasan por tu vida y lo dejan todo devastado ¿no? y la primera mm. persona a la que se lo dejé leer fue a mi hermana eh, Nunu y, y mi hermana mm, leyó el poema y me dijo me ha encantado este poema sobre ansiedad y yo pensé, pero si no es sobre ansiedad, si es sobre personas reales que entran y devastan todo, ¿no? Pero bueno, también producen ansiedad, es pues verdad sí,
0: exacto. Lo bueno es que cada cada lector y cada lectora eh, se lo puede llevar a su terreno Entonces eso es lo bonito, hacer un poema que alguien ha escrito, tuyo Y aplicarlo en tu vida diaria Si te puede ayudar de esa forma, pues adelante
1: y tú eh, recuerdas alguna interpretación que te dejase como desencajado de alguno de tus poemas que te alguien que te haya dicho y tú dijeras hola, Qué curioso cómo lo ha interpretado ¿no? A lo mejor pues estoy de momento, muy,
0: muy... de momento creo que no me ha pasado y si me ha pasado no, no consigo recordarlo entonces pero sí que es verdad que a veces eh, la gente me ha dicho esto lo he interpretado así eh, está bien He dicho, bueno, está bien, todo lo que interpretes está bien A lo mejor yo he querido decir otra cosa O, o llegar a otro, otro otro fin Qué bonito
1: esto Todo lo que interpretes está bien Porque al final, ¿cuál es la finalidad de tus poemas?
0: Pues la finalidad es eh, sacar algo que yo llevo dentro Es decir, eh, yo muchas veces me he quedado hasta las 2 o 3 de la mañana O he estado incluso toda la noche eh, escribiendo Porque no conseguía dormir y he preferido escribir pues, a hacer otras cosas o a ponerme a estudiar o, o tareas que tenía pendiente. Pues he dicho, me pongo a escribir. Y nada, la finalidad es compartir lo que yo he experimentado a través de los años, que, bueno, los años de mi vida. Y bueno y hacer que la gente, aparte de que sea consciente, en mi primer libro soy muy reivindic reivindicativo. Uh -huh. Entonces en este libro he querido también mostrar a lo mejor a gente un poco cerrada de mente, que se expandiera un poco para saber cómo ha sufrido una persona que por su condición sexual y eh, también que alguna gente se pudiera sentir identificada y dijera, joder, pues no, no estoy solo, no estoy sola o, o, o simplemente para compartir la belleza de, de, de la escritura y ya está, por placer
1: ¿Qué piensas de la belleza?
0: Pues que es relativa <risa> Porque para mí lo que es bello, eh, para otra persona no puede ser nada bello. Igual que mis poemas pueden gustar o no pueden gustar, eh, eso ya va en, en cada uno. Uh
1: -huh. Entonces la belleza para ti es algo completamente relativo.
0: Sí, la, la belleza para cada uno es distinta, es como la interpretación de los poemas. Uh -huh. Cada uno tiene su visión y, y aceptable.
1: Te escucho y, y me suena como mucho a respeto, ¿no? A respeto por la interpretación de los demás, a respeto por lo que los demás entiendan, a respeto por lo que los demás... no Como, como si escribieses para dejar que tus palabras resonasen y creasen otras cosas en otras personas, ¿no? sin intentar llevar una...
0: Exacto. No intento imponer nada, es decir, no intento poner mi pensamiento ni lo que yo pienso eh, sobre, sobre los temas en los que escribo simplemente trato de compartir y si eso hace que a la gente lo vea o hace que le guste, pues perfecto.
1: Si la palabra escritor es impactante, ¿Mm? ¿la palabra poeta?
0: ¿Cómo mm -hmm. te mm -hmm. llega? <risa> ah,
1: porque a mí me parece más impactante aún.
0: Sí, bueno, mucha gente me ha dicho eh, poeta, tal. Eh, pero bueno, es... Es que no sabría mucho qué decir sobre el tema. Soy poeta. Escribo poesía, sí, soy poeta. Eso yo creo que todavía está un poco en el aire. No sé. Eh, es un poco. un pensamiento un poco. Vamos a decir. Eh, o injusto. O, o. estricto. No sé. No, no, no sé cómo definirlo exactamente. Pero. El, Creo que hace falta más trayectoria para considerarme así. Alguna gente va a decir, pues no, si escribes o tal, yo soy poeta o yo soy escritor, pues perfecto. Uh -huh. Pero yo todavía no me considero, no tengo la confianza de decir, vale, soy escritor o vale, soy poeta.
1: Claro, lo que pasa que <coughs> en qué momento alguien, ¿no? O, es verdad, tú dices, bueno, vamos a ver la trayectoria, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece maravilloso la época en la que estamos. Todas las épocas tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora, cuando una persona quería escribir, cuando una persona quería hacer vídeos, cuando una persona quería hacer radio, como yo estoy haciendo ahora, tenía que someterse a las reglas de una, multi... de una empresa importante, ¿no? De una editorial, de un medio de comunicación, etcétera. En el momento actual, es verdad que hay un exceso de información, pero también hay una posibilidad de que todo el mundo pueda expresarse ¿no? y de que todo el mundo pueda hacer sin necesidad de encontrar una editorial que le diga tú vales, tú no vales eh.
0: Eh, ese tema es peliagudo porque sí, es, es cierto que, que puedes hacer yo por ejemplo he publicado por Amazon sin necesidad de, de una editorial pero sí que es verdad que... No, no sé cómo va a salir el segundo libro, la verdad. No, no sé si va a tener mucha repercusión, si va a tener poca. Eh, simplemente lo he hecho porque a mí me gustaba y quería sacarlo. Sí que es verdad que si va genial, pues oye, <risa> me alegro muchísimo. Y... Pero sí que es verdad que al final eh, las grandes editoriales eh, creo que todavía mueven mucho mercado en ese sentido. Y que evidentemente si te publica una gran editorial... Tienes mucho camino mucho camino hecho.
1: Es obvio que si el libro... Eh, y en Enero o Primavera, por ejemplo... Estuviese publicado por Planeta... Estaría en todas las librerías... Y entonces la gente Exacto. entraría a la librería... Lo y vería... Lo vería... Y... De todos modos... También te digo que... Eh, creo que cada vez más la gente también busca reseñas por Internet... Busca inf... Es decir, cada vez eso de... Yo aún lo hago, pero cada vez es más difícil... Y, y mira, ahora, diciéndotele a ti, estoy reflexionando, ¿no? Cada vez es más difícil que yo entre en una librería y coja el libro que me guste. Normalmente voy a la librería con el título en mano.
0: Sí que es verdad, pero sí que mucha gente dice, pues voy a pasearme, ¿no? Ya. Yeah. Y entra a una librería para ver lo que hay. Y lo ve y le puede llamar la atención y se lo puede llevar. En este caso, mi libro no. Mi libro o lo ves en internet... O te metes a Instagram y lo ves y dices, ¡ay, voy a verlo! Pero también el hecho de estar publicado con una gran editorial también hace mucho, es decir, la marca es como uh -huh. la marca de ropa, ¿no? Eh, si alguien ve una marca súper buena dice, ¡ay, pues mira, llevo X!
1: Claro, y porque al final cuando una, una editorial importante publica un libro cuida sus de, detalles, cuida su calidad y teóricamente cuando tú compras un libro en una editorial grande te garantizas una calidad que en la autopublicación sí. no lo sabes, es una sorpresa. Es como entrar Exacto. en los cines Verdi de Barcelona. Yo cuando Exacto. entro en los cines Verdi me puedo encontrar una película preciosa de cine independiente o me puedo estar durmiendo toda la película. Entonces... Sí que es verdad que hay una parte en la que cuando tú compras un libro autopublicado te puedes encontrar un libro con faltas de ortografía, faltas de concordancia, faltas de sintaxis y todo tipo. Eso no te Exacto. va a pasar en una gran editorial. Pero también es verdad que ampliamos a la posibilidad de que todo quien quiera pueda publicar un libro y que cada persona puede tener su público y que si esa persona que a lo mejor tiene faltas de ortografía vende 15 libros en su entorno y es su sueño y lo ha podido hacer, pues antes no hubiese podido, ¿no?
0: Exacto, eh, sí que es verdad que yo eh, en este libro estoy teniendo muchísimo cuidado para bueno por pues ofrecer al le a los lectores lo máximo que puedo dar de mí sí que es verdad que a lo mejor eh, algo se me va a escapar pero re tiene revisión, eh, no sé, lo he cuidado todo mucho al detalle
1: y, y Daniel, yo me he leído y en enero primavera y ofreces calidad Muchas gracias. Es decir, eh, yo he leído libros, porque me gustaría hablar también de la poesía ahora que está como en auge, ¿no? Que durante muchos mm -hmm. años, en mi adolescencia, la poesía solo se leía en clases de literatura catalana o literatura castellana. Y ahora parece que está como en auge, ¿no? La, la poesía. Sí, ahora
0: como que ha resurgido.
1: ¿Por qué crees que ha resurgido? Pues...
0: Mmm... La verdad es que no tendría mucha idea, hablo de, del desconocimiento, yo creo que...
1: Tu impresión, es, es suficiente. Mi
0: impresión es que la gente ahora, hoy en día, tiene mucho que, que contar, eh, mmm, vivimos también un poco en una sociedad, eh, bueno, eh, usamos mucho la tecnología, mucho las, eh, las aplicaciones y creo que la gente tiene lo que antes eh, a lo mejor escribíamos en un trozo de papel o en una bitácora, ahora lo hacemos más rápido en Instagram o en Twitter y es una forma de de expresarte de una forma eh, corta, concreta, eh, directa entonces a lo mejor no es que sea poesía, simplemente son textos que también son válidos como poemas pero es una forma de expresarte toda forma de expresión es, es poesía es decir, eh, no, tiene, no hace falta que rime no hace falta que tenga una estructura fija simplemente son sentimientos que tienes que compartir y yo por eso creo que ha resurgido todo todo eso es una además estamos en una generación eh, bastante reivindicativa con todos los temas que eso es eh, es muy bonito también y lo están expresando de esa forma entonces sí que es verdad claro, no
1: que estamos si en la... humo... perdona perdona que te he interrumpido
0: si la sociedad se mueve la poesía se mueve
1: qué bonito entonces, ¿la poesía es una forma de reivindicación?
0: Yo creo que sí, que actualmente sirve para, para reivindicar ciertos temas y, y, y bueno, también ha, había gente, bueno, también habrá gente que escribe poesía más eh, más, eh, más cuidada y otra gente, ¿no? Pero al final eh, reivindican temas, Los, eh, las dos reivindican temas.
1: Sí que es verdad que en, en mi último libro, Mis pedacitos, yo también escribo poesía política, ¿no? Mm. En la que reivindico determinadas cosas. Exacto. Y sí que es verdad que el lenguaje poético le da un punto a la reivindicación muy diferente, ¿no? Mm. Y que es algo que está muy unido también... Bueno, no, porque si pienso, al final, toda la historia, la poesía también ha servido para reivindicar, ¿no? Para, para también expresar ideas y demás. Es verdad también que a lo mejor estamos como más acostumbrados, como tú decías, ¿no? A, in a Twitter, Instagram, a mensajes cortos y concisos. Y la poesía también tiene eso.
0: Eh, nosotros, eh, por, las, eh, por las aplicaciones y por las nuevas tecnologías, ya no estamos acostumbrados a eh, pararnos y leer. Vamos a lo rápido. Y si hay a lo mejor un texto muy largo, dices, uff, no lo voy a leer ahora. Me pa eh, lo paro y luego leo. Pero a lo mejor luego se te olvida. O sea, en cambio, si es un texto de cuatro líneas, lo lees en el momento. Y dices, ay, pues mira, qué chulo. Entonces estamos más en, en una sociedad de lo visual. Eh, lo que entra y, y ya está. Uh -huh. Lo que entra en el campo visual.
1: También es verdad que hay eh, muchos instagramers que escriben, que escriben poesías, pero también hay una parte... Eh, muy comercial en todo esto, ¿no? Al final, una sí. cosa es poesía y la otra es escribir breve. Y hay, y hay gente que, mmm, que escribe breve, que es una forma de, de, por ejemplo, gente que tiene muchos seguidores poder sacar un libro simulando Exacto. poesía, pero yo he leído uh -huh. muchos de algunos instagramers famosos que aparentemente escribían poesía y he leído frases que son obviedades, ¿no? Y, y cuando te vas, vale. te hecho tanto de menos. Y, y, y 20.000 me gustas, ¿no?
0: Sí, al final es lo que hemos es lo que he hablado antes de la marca. No es lo mismo que lo escriba Daniel Sánchez, claro. que una persona muy conocida. Entonces, lo que yo a lo mejor escribo, eh, en, en el que bueno, pues a veces eh, los textos la gente no lo ve, cree que tardo cinco minutos, no, por ejemplo, y algunos textos me tiro bastante tiempo para escribir, para darle forma y a lo mejor llega no llega a cien y sin cambio alguien que ha escrito una frase eh, tiene ahí como millones de me gusta y es, es un poco esto hablo de la envidia porque al final <ríe> al final envidia, eh, es envidia es injusto, para mí es un poco injusto, pero bueno al final esa persona habrá llegado eh, a esa, a esa a es, a tener esos seguidores o a tener esa fama por algo que habrá hecho entonces bueno, también, también se lo ha currado
1: Sí, pero la calidad ¿Es proporcional a los me gustas en Instagram?
0: No, no. Yo creo, vamos, yo creo que no. Más que nada porque yo también he leído frases que son obviedades o que todo el mundo ha dicho y se las han atribuido. Y, eso también es verdad, también lo he visto. Y, y no, no me parece, eh, pues eso, no me parece que se refleje con, la, con, con los me gusta.
1: Me gustaría leer algún fragmento, si me das permiso, de Y enero, sí, claro. Primavera. Y luego hablaremos sí. del, del siguiente libro, que como tú y yo, esto es como un agujero espacio temporal ¿no? Tú y yo no sabemos si mmm, cuando salga esta entrevista habrá salido tu libro o no. Entonces estamos con una especie de espacio de rotura de espacio-tiempo. Y voy a leer el fragmento de Y enero, Primavera. Muchos inviernos fríos pueden causarte un parón, mas llega el día en el que parece que llegan a florecer un par de pétalos del tirón. Entonces, ¿qué le ha ocurrido a tu pequeño corazón que tan congelado parecía que de él hayan brotado flores en pleno invierno gélido? Y es que cuando menos lo esperas, llega la esperanza de algo que quizá dabas por perdido. Así empiezas, este es el primero de los poemas. Sí. <risa> Esto se refiere a lo que nos decías, ¿no? A la posibilidad de que pueda haber primavera en invierno.
0: Exacto. Que a pesar de que tengas problemas, puede haber algo que al final eh, termine siendo bueno. Entonces, bueno, eh, de esas semillas que a lo mejor no, no son fértiles, eh, hacer alguna.
1: Uh -huh. Y me gustaría leer otro que me gustó porque a mí me gusta mucho este tipo de juegos de palabras y también cuando escribo me gusta jugar con ellos, que dice Me ponen los pelos de punta las condicionales. Nunca quise ser una condición. Nunca quise ser la puta segunda condicional de la gramática inglesa. No quería ser algo improbable. Bueno, ni tampoco la primera, aunque fuera probable. Yo quise ser la certeza... De que siempre tendrás mi huella Qué bonito, ¿no?
0: Sí, ahí es lo que te he comentado antes De, de usar los conocimientos que tengas En este caso yo tengo conocimientos eh, literarios y gramaticales Y, bueno, pues usar eso para hacer para hacer poemas
1: Es que a mí me gusta mucho la meta-expresión, ¿no? Cuando usamos la lengua como parte de la poesía Eso lo hace Exacto. mucho también Love of Lesbian En sus letras y en su poesía y demás Mm. ¿Qué nos contarías de este libro? ¿Qué nos contarías de Y en enero, primavera?
0: Pues, bueno, eh, no es, como te he comentado antes, no fue el primer libro que escribí. Mm. Este es el segundo, aunque ha sido el primero en publicar. Y, bueno, lo tuve escrito desde... No me acuerdo ni desde cuándo, a lo mejor desde. Creo que fue cuando vine en París, que fue en el 2000. Eh, en el 2017, volví. Uh -huh. Y empecé a escribirlo. Y bueno, eh, este libro, yo creo que todas las editoriales lo tienen ya, <ríe> en su correo, de, en su bandeja de entrada de correo. Pero bueno, al final, eh, muy pocas dijeron que sí. Y las que dijeron que sí. Eh, mmm, me ofrecían como por ejemplo si no se ven... si por ejemplo esta cantidad no se ha vendido pues al final la tienes que comprar tú uh -huh. y dije uf, yo no puedo eh, uh -huh. arriesgarme a saber cuántos no me compran y no y tengo que pagar yo uh -huh. entonces un día eh, la editorial que me publicó este libro eh, me envió un mensaje y me dijo si tenía algún manuscrito si estaba interesado y le dije que sí pues o sea, el manuscrito estaba estaba ya listo, eh, tanto estéticamente como por contenido. Entonces se lo mandé y, y, bueno, dije como lo quería, tanto por dentro como por fuera, porque tiene algunas páginas en, en amarillo y sí, la portada. Bonitas. Y nada, y se hizo.
1: ¿La has dibujado tú la portada? Porque sé que también dibujas.
0: No, la portada no la, no la, no la, no la hice yo. Uh -huh. La hizo Cristina Bonet. Uh -huh. Y me pareció un, un trabajo súper bonito. Sí, bueno. eh, reflejó lo que yo quería. Yo, yo a mi edi, a la editora le dije lo que quería y ella se lo expresó a, a la ilustradora. Y, y vamos, una pasada.
1: Sí, es muy bonito. Una pasada. Es muy bonito. La verdad es que la edición es muy bonita también. ¿eh? de, sí. de eh, Estuve pues, muy de contento. Sí. Mm. Es un libro precioso. No solo en cuanto a contenido, sino también en cuanto <ríe> a la edición. Es muy bonita. Sí. ¿A quién se lo recomiendas?
0: O pues a todo el mundo. <risa> bueno, se lo recomiendo a la gente que le guste eh, la poesía, que y bueno, a la gente que solo, que no solo lea a los que tienen muchos seguidores, sino que también a lo mejor den una oportunidad a los a los escritores menos conocidos, como, como por ejemplo, tú y yo, por ejemplo, mm -hmm. podemos ser. Y... y que lo intente, que, que intente que intente leer otras cosas y, y darle la oportunidad también de que entre en sus librerías. Uh
1: -huh. Daniel, ¿has leído, uh, te gustan, qué, qué poetas dirías tú que han, te han marcado, que han sido tu referente, que, que te gusta cómo escriben? Que...
0: Bueno, yo soy muy, muy, muy fan de Elvira Sastre. Uh -huh. eh, soy muy fan de Elvira Sastre. Me gusta muchísimo cómo escribe, cómo lo expresa. El eh, Elvira Sastre es muy conocida, evidentemente Sí, todo poesía el mundo...
1: contemporánea, absolutamente
0: Sí, todo el mundo la conoce pero me gusta mucho cómo escribe eh, También me gusta mucho eh, Mamen Gómez que es la chica de los jueves que eh, gracias a ella yo creo que empezó un poco todo esto porque antes de abrir el baúl de las vidas, yo le envío un correo y yo pensaba que no me iba a contestar porque ella ya, ya tenía un poco de bagaje en, en esto de la escritura y bueno, me envió un mensaje, un email súper largo, eh, explicándome todo lo que... Bueno, las dudas que tenía y animándome a, a emprender esto. Y al final...
1: Qué bonito, ¿no? Pues
0: sí, aquí he terminado.
1: Qué bonito. Y de poetas eh, tradicionales, ¿hay alguno que digas me, me gusta, me ha marcado, me... De lo que sería poetas más, poetas clásicos, poetas.
0: Pues. Mmm, no tanto como poetas, escritores en general. En la carrera he dado muchos escritores ingleses. aquí okay. eh, eh, Y bueno, pues a lo mejor eh, me gustaba mucho cuando dábamos a, a poetas. Eh, a poetas femeninas. Es decir, a, a, a chicas, ¿no? Porque era como que toda la vida hemos estado dando a poetas masculinos. Sí, es verdad. Eso. Y llegas a la carrera y, bueno, pues eh, puedes conocer el trabajo de Virginia Woolf, que me encanta. Y, y bueno, pues no sabía decirte, no, esto es como cuál es tu comida favorita o tu sí, libro sí. favorito. No, no podría decir una persona en sí, pero sí que es verdad que eh, las eh, poetas femeninas me gustaron mucho y de las que las, las que dimos en la carrera porque más allá no hemos o sea en el instituto mmm, la única que recuerdo fue Isabel Allende uh -huh. y, y de la carrera sí que dimos unas cuantas y bueno yo creo que eh, esa forma de expresarse de reivindicar sus derechos de hacer novelas mmm, que a lo mejor hoy en día no, no son feministas, pero en ese día sí que lo fueron, porque en, la, en esa época eh, sí que lo eran. Pues eso me marcó mucho a la hora de, de reivindicar yo lo que quería reivindicar. Uh -huh.
1: Qué bueno, muy pegado a la uh -huh. poesía reivindicativa, ¿no? Sí. <risas> ¿Te parece que.? No sé. ¿Te parece que en las escuelas se explica bien, se enseña bien la poesía?
0: No, para nada. Yo eh, creo que siempre me ha gustado la literatura, pero en el instituto era estudiar literatura y era uf, ¡qué rollazo! O sea, eh, me tengo que aprender aquí a cuatro autores que tú has dicho que son los mejores y estudiarme toda su vida, toda su trayectoria. No sé, creo que se podría enfocar de otra forma. A mí, si yo diera literatura <risa> algún día... Eh, sí que, me, no sé, haría club de lecturas, eh, fomentaría la lectura eh, de otra manera. Eh, no sé, si tenemos que leer un libro porque no se lee en clase y se ayuda a interpretar, buscamos, no solo busco mi interpretación en el examen, porque evidentemente siempre va a haber un examen que, te, que, califique, que califique lo que sabes, sino que porque no puedo darte tu, tu interpretación como válida. Si tú me lo argumentas, ¿está bien redactado? ¿Por qué no? Y eso no se hace. En el instituto al final lo memorizas y lo vomitas y ya está. Y en la carrera también un poco más de lo mismo. Si te sales un poco de de, lo que, de las teorías que se han hecho hasta, hasta entonces, estás perdido. Uh -huh.
1: <coughs> Yo recuerdo en primero de la ESO que tuve una profesora de lengua y literatura castellana, Marceba Baladas que nos animó a elegir un poema. Ella nos dio un montón a elegirlo y a interpretarlo, a grabarlo y demás. Y fue cuando empezó a gustarme la poesía. Y el poema era de Pablo Neruda, Me gustas cuando callas. Ah, sí. Que me acuerdo en hm. los primeros... Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y lo otro me lo inventaría, pero más <risas> o menos me, me acuerdo. Me, parecía, me pareció súper bonito... Y, y de allí, ¿cómo pueden marcar a veces los profesores, no?
0: Sí, mucho. Eh, a mí me hubiera gustado tener a alguien de literatura eh, que hubiera dicho, ¡buah! Eh, me ha despertado un interés que jamás pensaba que iba a tener. Pero al final no. <risa> o sea, ha, yeah. sido un poco, ha sido un poco por, por investigación propia y porque me gusta leer. Tampoco eh, le, he leído clásicos, pero porque he estudiado filología inglesa y y, estaba, y bueno, tenía que leerlo si me han gustado pero sí que es verdad que actualmente ahora me muevo en un en, en algo más contemporáneo lo que se escribe ahora en ver cómo, cómo ha evolucionado muchas muchos de los poemas que he leído de grandes autores eh, a veces no los he entendido ya yeah. entonces
1: fíjate que yo ahora voy a ser tan osado como para decir que he escrito un libro de poemas a pesar de que me costó mucho, porque primero pensaba, ¿quién eres tú para escribir un poema? Y, y luego pensé, bueno, yo lo escribo, y si alguien quiere leerlo, que lo lea, y si no, no, ¿no? Claro. Porque, claro, me empujaban mucho mi madre y mi hermana, pero claro, objetivas, objetivas, a pesar de que mi madre suele ser bastante objetiva, tampoco lo eran, ¿no?
0: Ya, yo también digo, pero... Eh, ¿te gusta porque me quieres o porque, o porque te gusta de verdad?
1: ¿Te gusto yo o el poema? Exacto pero pero me animaron a, y, y porque yo tenía un punto también en que ostras, eh, Lorca se me hace denso Lorca es súper famoso es yo seguramente tengo que aprender a leerlo pero lo he intentado leer varias veces y salvo algún poema que me pueda gustar ostras, se me hace se me hace denso en cambio me encanta Benedetti me gusta Machado eh, pero Lorca se me hace un, un tanto denso
0: yo cuando veo poemas de, de los que se escriben ahora y bueno, de los que escribimos ahora y leo poemas de los que se escribían entonces sí que digo, hostia eh, la, la forma de contarlo es muy, muy, muy diferente pero al final no te puedes estancar en lo que en cómo se, en cómo se usaba el lenguaje en, en, en entonces uh -huh. porque al final evolucionamos eh, la forma de hablar evoluciona la, el lenguaje también. Y, bueno, al final tenemos que plasmar cómo es eh, nuestra sociedad hoy en día. No podemos plasmar lo que era entonces. Para eso estuvieron ellos.
1: Claro. Y dentro de 150 años, cuando alguien lea y en enero primavera y vea sus reivindicaciones, pues pueda decir... ¡Ostras! O, oh. eh, oh, wow, qué importante era para el autor reivindicar la eh, expresión de la orientación sexual, ¿no? Mm. Cuando dentro de 150 años esperemos que esto sea como algo de... Esperemos. Mira lo que pasaba <risa> entonces, Sí, sí ¿no? claro.
0: Y la gente diga, madre mía, ¿cómo, cómo podía existir eso? <risa> claro.
1: Y háblanos del último libro, que también tiene un título... Faltan redoble de tambores para el título, que también es... ¿Tienes un arte para poner títulos? Te lo decía el otro día por Instagram cuando vi el título. Sí, ¿De dónde? Sí. Antes de decir el título, vamos a dejar a la gente con curiosidad. ¿De dónde sacas las ideas para los títulos?
0: Pues eh, no lo sé. La verdad es que eh, el título creo que en estos dos libros ha sido lo primero que, que se ha escrito, antes wow. de, de los poemas, eh, porque yo tengo una idea en la cabeza y entonces esa idea eh, tiene que plasmarla el título y aparte eh, tiene que ser un título que llame la atención evidentemente porque eh, si no lo haces la gente, eh, la gente juzga mucho por las apariencias yeah. entonces tienes que, que captar a la gente pero sí que es verdad que eh, los títulos los he hecho o sea los títulos eh, he puesto los que a mí me gusta no no, es, no ha sido no ha sido pensado para captar a la gente pero bueno si los capta pues perfecto pero ha sido lo primero que me ha venido a la mente cuando lo he escrito y eso se ha plasmado ahí
1: a mí me pasa cuando pongo títulos que a veces tengo <coughs> tendencia a poner títulos más que a mí me parecen bonitos que no que sean comerciales Exacto. pero no solo en libros sino en, en cursos que hago de psicología y demás acabo recuerdo la prim la, el primer curso que hice yo como psicólogo se llamaba eh, Sonrisa que habla, ojos que escuchan. Que la gente me decía, pero ¿de qué va el curso? ¿No? Porque porque, porque para mí era como, ay, que el título sea bonito, ¿no? El, el, el libro primero que yo publiqué es El viaje de Hermes, un manual sobre comunicación, y este de poesía se llama Mis pedacitos. Y, y, y tampoco yo acabo de encontrar ese punto de que el libro pueda tener un título comercial y al mismo tiempo poético, y acabo inclinándome más por que sea bonito. Quiero que sí. sea bonito.
0: Yo creo que te tiene que gustar, porque ya te digo, yo los, eh, los títulos que he hecho ha sido eh, lo primero que me ha venido. Cuando he tenido la idea, he tenido esa idea y el título me ha venido enseguida uh -huh. y me ha gustado. Así aparte eh, tiene ese aspecto comercial, pues eh, eso que te llevas. Si no, pues si te gusta es suficiente.
1: Yo tengo que reconocer que a mis pedacitos estuve a punto de ponerle y el título que barajé desde el principio era Pedacitos de Vulnerabilidad. Pero al final eh, decidí dejarlo en mis pedacitos, que al final es lo que es trozos mm, de mí de fin, mis sí. pedacitos, ¿no?
0: Es muy bonito también.
1: Redoble de tambores y el último, <risa> el último libro publicado se titula...
0: Eh, la noche en la, que en la que atrapamos al cometa Halley.
1: Cuéntanos de qué va la noche en la que atrapamos al cometa Halley.
0: Bueno, pues eh, este, bueno, lo que hice con el primer libro fue más, más o menos una carta de, de presentación. Entonces ahí en ese, en ese libro puse, bueno, había amor, desamor, ¿no? todo lo que yo había uh -huh. experimentado y también pues un poco mis, mis ideales. En este segundo libro he querido contar una historia. Y esta historia, eh, bueno, pues es... cuenta la, rela el, la relación desde un inicio hasta su fin, pero en forma de poemas. Es decir, no se trata de una historia que cuenta la relación, sino de una historia que cuenta los sentimientos por los que vas pasando eh, a lo largo de una relación. Uh -huh.
1: Lo que tú has dicho, ¿no? Que sientes algo y escribes lo que sientes, no lo que has vivido, ¿Es? sino lo que sientes.
0: Exacto, ¿o? lo que sientes en ese momento. Uh -huh. Y, bueno, eh, son poemas intercalados con unos textos, eh, bueno, algunos son más cortitos, otros un, poco, un poquito más largos, para diferenciar dos voces. Es decir, tienes la voz eh, conjunta, que es la de la relación, y una voz personal, que puede ser la del escritor o la de la persona que esté leyendo ese, ese libro, eh, que van paralelas. Uh -huh. Entonces es el pensamiento de una persona individual y el pensamiento conjunto.
1: La noche en la que atrapamos al cometa Halley, pues uh -huh. la puede conseguir la gente por Amazon sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, Pensa. veremos en función de cuando salga la entrevista si ya estará o no estará en Amazon. Sí, sí.
0: Yo creo que... Espero que esté y si se puede conseguir por Amazon. Además he puesto el precio muy, muy económico para que no se oponga tampoco un gasto importante de dinero. Uh -huh. Y también, o ¿no? me puedes escribir por mensaje, por Instagram, y yo le mando uno dedicado.
1: Porque es el baúl de las vidas. Eh, sí. <risa> tu Instagram es el baúl de las vidas. Muy bien, eh, me gustaría pedirte algo, a lo mejor te pido un frío porque no te dije lo que te iba a preguntar porque no tenía ni idea. ¿Tú no tienes por aquí alguno de los poemas de tu último libro que nos pueda recitar? Antes de pasar eh, sí. a la recomendación de, del libro. Sí, ¿Sí? Eh,
0: recibí una prueba, pero no con la portada que va a ser al final, Ajá. que esta portada sí que la, la he hecho yo.
1: Ah. Entonces
0: bien. en ese lo de la lo que estábamos hablando antes del título de que si no te gusta no pues la portada la hice yo y no estaba muy seguro porque no es una portada eh, no es una portada, a lo mejor, como la primera, que está muy, uh -huh. muy, muy trabajada. La mía la he hecho yo y quería algo muy, sen muy sencillo, porque al final menos es más. Y, y bueno, estaba un poco dudando, porque digo, me ha costado mucho, pero a lo mejor la gente dice, buf, vaya portada. Pero bueno, al final eh, a mí me gustó y la hice, me costó mucho, porque a mí dibujar todavía me cuesta... Eh, eh, mucho tiempo y ahí se quedó pero bueno la prueba que tengo es eh, no es no es la portada que va a salir
1: bueno no hace falta que nos lo enseñes vale. con que nos leas un fragmento que podamos escuchar alguno de estos de los nuevos poemas vale. de voz de quien ha escrito el poema y por lo tanto le va a poder dar la <risa> entonación y demás pues soy todo orejas
0: vamos a ver <risa> Sí.
1: Le damos tiempo, que está, porque además lo he cogido así de golpe, no se lo he preguntado antes, y está buscando aquel poema que le apetece compartir hoy, aquí en Punto de Encuentro. Hoy que estamos hablando de poesía, estamos hablando de sentimientos por escrito.
0: Vale, bueno, voy a leer este, que es un poco larguito, pero bueno.
1: Está bien, genial. Tenemos todo el tiempo del mundo en este programa siempre. Adelante. Se llama
0: Morada. Eres el ronroneo de un gato que dormita en tus pies. Inundas la habitación con un aroma de bienestar, mostrando que no eres una amenaza, que puedo dejar que te acerques a mi corazón lleno de costuras, que intentarás paliar mi duelo a cambio de un par de caricias y que intentarás aflojar nuestras suturas cuando el invierno las haga tiritar. Y yo bajo la persiana por si la tierra te descubre y reclama tu sentencia. Soy consciente de que algún día el ronroneo se desvanecerá súbitamente y en mi cama reinará un absoluto silencio del que solo hablar me produce náuseas y provoca que me abraza a mí mismo en posición fetal. Y entonces solo quiero gritar al remolino que defienden tus labios para que el eco de mi voz se extienda inconmensurablemente y siempre perdure entre las paredes interiores que delimitan tu cuerpo porque para cuando abra la puerta de mi nocturna morada y mis oídos se queden sordos en el silencio arrollador de tu atroz secuestro, habré dejado de llamarlo hogar. Mm,
1: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué pena que el sonido, al ser por Skype y demás, no haya sido yeah. eh, muy, muy bueno! Pero yo animo a la gente a que te sigan en el Baúl de las Vidas de Instagram, donde podrán seguir conociendo algunos de estos textos de Daniel Sánchez. Daniel, ¿nos vamos a la biblioteca? Vale. Vamos a la biblioteca. La biblioteca. ¿Cuál es el libro que nos vas a recomendar? Bueno, <risas> además de los tuyos. De los tuyos, de los míos y de todos los libros que tenemos de aquí todos. por medio, ¿qué libro eh... nos vas a recomendar?
0: Bueno, eh... Pues un libro que a lo mejor eh, fue la primera publicación que se hizo fue también de bueno, fue de Mamen Gómez, eh, que se llamaba eh, Bienvenido a casa. Y en ese libro eh, Mamen lo que hizo fue eh, pedir a varios, a varios eh, pues, escritores o, o personas que, ella tenía, que para ella eran importantes eh, un relato para meterlo en su libro. Y en ese libro pues fue mi primera publicación oficial, eh, porque se metió un relato mío, porque me lo pidió oh, y yo no. se lo hice y ahí está. Y bueno, pues para mí fue muy, no sé, fue importante no el, el leer por primera vez un relato mío en, en papel, en un libro.
1: ¡Qué bonito! Bienvenido a casa se llama.
0: Eh, sí, y otras formas de llamarlo
1: hogar, sí no recuerdo mal. Ajá, bienvenido a casa y otras formas de llamarlo hogar. Mm. Muy bien. Pues pasamos ya al deseo a la humanidad, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Botella al mar. ¿Cuál es el deseo para la humanidad? La botella al mar que lanza.
0: Pues yo... A ver. Mm, ojalá... Ojalá la gente eh, que ha estado un poco eh, oprimida pueda ser libre.
1: Mm, libertad para los oprimidos y las oprimidas, qué bonito. Exacto. Es. Daniel, te voy a leer algunas de las frases que has dicho y tú me vas a elegir con cuál de las frases quieres que eh, promocionemos la entrevista, ¿de acuerdo? Vale. La primera es, creo que todo el mundo que escribe es escritor... Otra es El desamor inspira más que el amor Otra, si hacemos un resumen de la entrevista Siento algo y escribo lo que he sentido No lo que he vivido Madre mía, con lo que escribes ¿Cómo puedes decir eso borde? <risa> lo bonito es hacer tuyo El poema Y llevártelo a tu vida Todo lo que Interpretes está bien He escrito de forma reivindicativa para ver si había gente que se podía expandir. Me ha gustado mucho la palabra expandir. Escribo poesía. Sí, soy poeta, ya se verá. La poesía ha resurgido. Toda forma de expresión es poesía. Si la sociedad se mueve, la poesía se mueve. Y me han gustado mucho los textos de poetas femeninas. Siempre se estudian los poetas hombres.
0: Pues... Mm, eh, no, <risa> no lo sé. Eh, mm, mm, pues a lo mejor la de la sociedad, eh, si la sociedad se mueve... ¿La poesía se mueve?
1: Bien, era mi favorita. <risa> pues esta será con la que promocionaremos Si la sociedad se mueve, la poesía se mueve. Daniel Sánchez, del Baúl de las Vidas, muchísimas gracias por dedicar gracias este, este ratito a punto de encuentro. Y un placer. A ver un, un placer
0: pl también. Muchas gracias por darme la oportunidad de, de hablar de mis libros aquí.
1: <risa> un placer siempre hablar de sentimientos y más si los sentimientos son por escrito. Si quieres profundizar en la comunicación o las relaciones humanas, puedes hacerte con mi libro El viaje de Hermes. Y si te ha gustado el programa... Puedes dar un me gusta o escribir un comentario. Así nos ayudarás a llegar a más gente. También puedes seguirme en las redes sociales. Soy Isaac Psicólogo en Instagram y Twitter e Isaac Palomares Psicólogo en YouTube y Facebook. O enviarme un mail con texto o grabándote con la grabadora del móvil a info isaacpalomares.com Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en 15 días. Ya sabes que si quieres saber ¿Quién va a ser la persona que nos va a acompañar en el próximo programa? Lo que tienes que hacer es seguirme en redes. Allí te lo cuento. Hasta la próxima. Un abrazo. Punto de encuentro. Isaac Palomares.